0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. So, dieser Podcast wird etwas anders, als ihr das von mir kennt. Ich bin auch ein bisschen nervös, weil ich weniger Skript habe als sonst und wir sehr viel frei machen werden, weil ich nämlich eine Gästin bei mir habe und es ist die Chris. Und die habe ich über Instagram kennengelernt und bin deswegen ganz happy, dass man sich da so ein bisschen vernetzen kann. Und ihr Thema ist das Clicker Training bei Katzen. Und da geht es auch zum Teil über Medical Training. Also wir haben rausgefunden, wir ergänzen uns da super. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, bei ihr vorbeizuschauen. Ihr findet sie bei Instagram. Das verlinke ich euch natürlich. Und wir haben bei ihr auch schon einen Podcast aufgenommen. Das heißt, alle Katzenfans, ihr solltet euch auf jeden Fall die Folge anhören, denn... Es geht um Leckerlis. Welche Leckerlis kann ich nehmen? Was kann ich nutzen? Ja, ich bin super happy
1: mit der Folge. Wie geht's dir da? Ich bin, äh, ich finde, da haben wir was richtig Schönes gezaubert. Die ist super. Ich habe die gestern zu Ende geschnitten und die kommt ja Sonntag raus. Die ist echt klasse geworden mit super viel Mehrwert. Also ich durfte auch ganz viel bei dir lernen und das war echt cool.
0: Und jetzt geht's gleich heute weiter. Und zwar hast du natürlich auch zwei Katzen, wie das so, so sein soll. Und wir haben für heute geplant, eine Ernährungsberatung zu machen. Und zwar konzentrieren wir uns ein bisschen auf den Louis, deinen Kater. Und zudem darfst du mir mal so ein bisschen was erzählen. Also warum Ernährungsberatung? Was, was ist da mit Louis, Louis' Thema? Oder möchtest du noch was zu dir sagen? Habe ich irgendwas vergessen jetzt in der Vorstellung?
1: Nein, ich glaube, das hast du wunderbar gemacht. Danke dir, Kathi. Ich spreche ganz gerne über Louis, mein Klein. Ja, wunderbar. Dann erzähl <lacht> mal so ein
0: bisschen über, über dein Louis. Wie alt ist der? Und was ist so ein bisschen gerade das Thema und genau.
1: Ja, Louis ist fünfeinhalb. Wir haben ihn vor ja, gut fünf Jahren in Dubai adoptiert. Wir haben damals in Dubai gelebt. Er war ein Straßenkater, also er wurde wahrscheinlich ausgesetzt oder ist von zu Hause weggelaufen und war in einem ziemlich schlechten Zustand. Und ähm, ja ist dann zu uns gekommen, ein absoluter Glücksfall und ist jetzt seit eben fünf Jahren bei uns. Vor einem Jahr hatten wir ein ziemlich schlimmes Erlebnis mit ihm und zwar, wir sind von den Ferien nach Hause gekommen. Er war in der Betreuung in einem Katzenheim, das er sehr gut kennt. Er hat dort schon einige Male verbracht und die waren auch immer ganz toll. Also wir gehen mit Louis auch spazieren und die Mädels da sind auch mit Louis spazieren gegangen in den Ferien. Also er war da wirklich, wirklich zu Hause. Aber er hatte sich was eingefangen und ähm, ich war dann ein paar Mal beim Tierarzt und dann sind so Dinge rausgekommen wie Tardien, Angina und schlussendlich nach ungefähr fünf Tagen Tierarztbesuche sind wir dann im Notfall gelandet mit einem akuten Nierenversagen. Also er hatte anscheinend einen Infekt, der ihm total auf die Nieren geschlagen hat und ähm, ja, hatte dann so eine 50-50-Überlebenschance und er hat es glücklicherweise geschafft. Man hat es auch so geschafft, dass seine Nieren heute wieder normal funktionieren, gemäß den Werten, aber ich habe halt immer so ein bisschen schlechtes Gefühl, weil ich nicht genau weiß, ob das, was ich ihm jetzt verfütterte, wirklich ihm auch hilft mit seinen Nieren.
0: Okay, und da hacke ich mal ein. Also wir haben jetzt hier eine ganz normale Ernährungsberatung gemacht, so wie ich das mit meinen Patientenbesitzerinnen auch mache. Das heißt, du hast mir ja im Vorfeld die Fragebögen geschickt. Ich habe mir mal angeguckt, was sie aktuell füttert und auch die Blutbilder mitgeschickt. Und da ist es tatsächlich so, dass man da nichts mehr sieht von der Nierenveränderung. Ihr wisst ja schon aus der Nierenfolge, dass die Niere so ein bisschen tricky ist. Und wenn man schon Symptome hat, dann ist es oft schon sehr, sehr vorangeschritten. Das heißt, es ergibt natürlich total Sinn, hier jetzt aufzupassen. Und wie ihr wisst, ist es so, dass man, oder ich, ich sage es jetzt mal an dich, ähm, es ist so, dass wenn wir jetzt bei deinem Louis eine Nierenerkrankung kennen, dann ist es so, dass wir uns zwei Stoffe ganz besonders angucken. Und zwar ist das Protein und Phosphor. Und man ja, also wenn, wenn ich jetzt eine Nierenerkrankung habe, also tatsächlich veränderte Blutwerte, dann muss ich Protein und Phosphor ganz extrem reduzieren. Ja? Das heißt, ich gebe weniger davon als in einer durchschnittlichen Ration. Da gibt es so Minimalwerte, an denen orientiere ich mich dann, je nach Blutwert. Bei Louis ist es jetzt so, dass er eine bekannte ja, Vorerkrankung hat von der Niere. Das bedeutet, dass wir schon wissen, was da was ist. Das bedeutet aber nicht, dass wir die ja die Ration extrem anpassen müssen, sondern dass wir einfach vermeiden wollen, eine Überversorgung mit Protein und Phosphor zu haben. Und das heißt, wir gucken uns jetzt einfach mal die Ration an. Ähm, ihr füttert aktuell eine Kombi aus Trocken- und Nassfutter. Mhm. Ganz kurz für euch. Wir haben uns jetzt hier entschieden, die, die Firmen nicht zu nennen, weil einfach für Katzen das sehr, sehr individuell ist. Das hat unter anderem damit zu tun, dass der Energiebedarf bei Katzen wahnsinnig stark sich unterscheidet. Also wenn wir jetzt mal bei Louis gucken, das heißt, ich schaue mir immer an, wenn jetzt eine Ration zu mir kommt, wie hoch ist der Energiebedarf einer durchschnittlichen Katze? Und da ist oft davon auszugehen, dass eine Wohnungskatze einen geringeren Energiebedarf hat. Und ich zeige dir das jetzt hier mal parallel im Rechner, das heißt für alle, die das jetzt nicht sehen, wir gucken auf meinen Rechner, das heißt, du siehst da ganz viele viele Zahlen. Jetzt siehst du mal, mit wie vielen Zahlen ich es immer jeden Tag zu tun habe. Und das hier, da hier sehen wir ein kleines ME. ME steht für metabolisierbare Energie. Und weil das für uns ein bisschen kompliziert ist, ist es netterweise übersetzt in Kilokalorien. Damit können wir was anfangen. ja? Also Kilokalorien, das hat jeder von euch schon mal gehört. Und da ist es so, dass ich oben eingegeben habe, der Louis hat aktuell ein Gewicht von 5,8 Kilo. Das darf er auch gerne behalten. Also da ist er idealgewichtig, wie man so schön sagt. Und dann braucht er eine Kilokalorienmenge von knapp 200 Kilokalorien. Das ist super wenig, ne? Also Macht euch das mal klar. 200 Kilokalorien, ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier in so Schokoriegeln rechne, mehr als drei werden es auf gar keinen Fall eher so zwei oder anderthalb Schokoriegel. Und das ist natürlich gerade bei Katzen ein Problem, weil man einfach sagen muss, ja, das ist natürlich wenig. Hättest du mit so wenig gerechnet? oder?
1: Also ich habe das tatsächlich schon mal ausgerechnet, aber wenn du es in Schokodiegel, ich glaube, das sind eineinhalb Kinder Schokodiegel.
0: Ja, also das ist echt super wenig. Ich wäre damit nicht so glücklich, aber ich bin auch ein
1: bisschen größer. <lacht>
0: ähm, genau, das heißt, wir haben nur 200 Kilokalorien. Und was ich jetzt mache, ist, ich schaue mir die Ration an, mit der ein Besitzer zu mir kommt und gucke mir an, hält die Katze damit ihr Gewicht oder nicht. Und bei Louis ist es jetzt so, der ist idealgewichtig, das heißt, er hält mit seiner Ration das Gewicht. Und wir haben hier ziemlich genau 96%. Wobei ich zugegeben hier nochmal die Leckerlies ein bisschen ausgeklammert habe. Aber aus der Basisration hat er 100% Prozent Kalorien. Also er trifft ziemlich genau das, was auch zu erwarten wäre. Das ist bei Katzen tatsächlich seltener, als man denkt. Bei den meisten Katzen komme ich hier so auf 50, 60%, Prozent, die Wohnungskatzen sind. Mag daran liegen, dass du sehr, sehr aktiv mit deinen Katzen bist und sehr viel machst und die auch arbeitest und äh, die viel förderst. Ja? Also auch das spielt eine Rolle. Das heißt, wenn ich jetzt eine Katze habe, das ist ihr durchschnittlicher Bedarf. Bei euch haben wir ja eine, eine Sondersituation. Ihr habt ja nicht nur den Louis, ne?
1: Nein, wir haben auch noch die Peanut. Genau. genau.
0: Und <lacht> bei euch steht ja das Futter zur freien Verfügung, beziehungsweise ihr bietet es morgen und abends jeweils einmal an, ne?
1: Um, also ist ein bisschen unter also trocken und Nassfutter sind da unterschiedlich. Nassfutter bieten wir um, zu regelmäßigen Tageszeiten an, also morgens. Dann mit Tag für Peanut <lacht> als Zwischenmahlzeit und Louis dann noch abends. Und Trockenfutter gibt es immer in Futterpuzzles. Hm.
0: Genau, das finde ich super. Also, du tust das Trockenfutter auch in Futterspielzeuge.
1: Genau, also Louis findet das super langweilig aus dem Napf zu fressen. Ich verstehe ihn da auch. Er liebt das, wenn er es irgendwo rauspulen muss. Ich habe auch so kleine Mäuse, die ich verstecke. Um, wo er sich sein Futter zusammensucht, <lacht> ist manchmal halt ein bisschen um, tricky, wenn da irgendwo noch ein paar Futterkrümel rumliegen, muss halt ein bisschen mehr putzen, je nachdem, aber um, den Katzen macht super viel Spaß.
0: Ich glaube, dass das auch super wichtig ist. Und als du zu mir gesagt hast, ah, wir machen die Ernährungsberatung, dann hattest du gesagt, ja, aber ich mache ja auch Trockenfutter. Und da hatte ich so ein ganz bisschen das Gefühl, dass du vielleicht ein schlechtes Gewissen hattest mit Trockenfutter, gerade bei einer Nierenkatze, habe ich das richtig Ja. Yeah. Absolut.
1: Also ich muss auch dazu sagen, ich bin, eigentlich wollte ich nie eine Katze haben. Also ich habe, Louis hat zu uns gefunden und ich hatte mich vorher nie damit beschäftigt, was eine Katze braucht, was auch eine Katze von der Ernährung her braucht und ich bin dann einfach ins Zobachgeschäft und habe nach dem Futter gegriffen und es war halt ein Zockenfutter. Ja. Und er ist so ein Trockenfutter-Inhalator, also er liebt sein Trockenfutter und er schlägt sein Nassfutter eigentlich noch so ein bisschen ab. Und ich weiß, dass das nicht optimal ist, hätte das auch lieber anders, <lacht> aber Louis mag es halt nicht anders. Und deswegen, ich weiß, ich weiß, dass das ideal wäre, aber wir können das im Moment einfach so noch nicht machen.
0: Die Frage ist, ist das wirklich ideal? Und da müssen wir mal ein bisschen Realitätsfilter drüberlegen. Und ich finde das super, dass du das hier ansprichst und auch so ehrlich sagst, dass du sagst, ah, ich fühle mich damit manchmal in der Fütterung nicht so ganz wohl oder ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist, weil ich mir da sicher bin, dass es ganz vielen so geht. Und ja, natürlich hört man überall, ah, eine nierenkranke Katze darf auf keinen Fall Trockenfutter und so weiter und so fort. Und da sprechen wir jetzt einfach mal drüber, ist das denn so? Und es gibt, also ich habe vorhin gesagt, wir müssen Protein und Phosphor so ein bisschen reduzieren. Und das ist die oberste Prämisse. Man kann aber nicht pauschal sagen, Trockenfutter sei jetzt schlechter als äh, Nassfutter. Natürlich, es gibt eine Studie, da geht es um die Wasseraufnahme von Katzen. Und da ist es schon so, also wenn ich jetzt einen Hund habe und ich gebe dem Trockenfutter, dann kompensiert der unglaublich schnell die Menge an Wasser, die er nicht mehr aufnimmt. Das heißt, ein Hund der ein Trockenfutter frisst, besäuft einfach mehr als ein Hund, der Nassfutter frisst. Und es geht auch innerhalb von anderthalb Tagen. Katzen, die mehr so als Wüstenbewohner ja, aufgewachsen entstanden, wie auch immer man das jetzt nennen will, sind auch in der Lage, aus kleinsten Mengen Futter relativ viel Wasser herauszuziehen. Aber man muss natürlich sagen, wenn die Beutetiere schlagen, bestehen diese Beutetiere zu 80 bis 90 Prozent auf Wasser. Das heißt, die sind nicht unbedingt darauf ausgelegt, zusätzlich noch viel Wasser aufzunehmen. Und das heißt, wenn ich jetzt eine Katze habe, die tatsächlich nur Trockenfutter frisst, ist die gesamte absolut aufgenommene Wassermenge, also sie nimmt, nimmt Trockenfutter und trinkt ein bisschen oder sie hat Nassfutter und trinkt ein ganz bisschen, ist es tatsächlich so, dass eine Katze, die Trockenfutter kriegt, weniger Wasser aufnimmt. Das stimmt schon so. Das heißt, es wäre natürlich besser, dass die Katze Nassfutter hätte von der Wasseraufnahmemenge. Jetzt muss man aber auch sagen, dass es auch andere Tricks gibt, wie man die Wasseraufnahmemenge verbessern kann. Denn man muss mal dazu sagen, Nierenfutter schmeckt oft schlechter. Das hat damit zu tun, dass wir Protein reduzieren müssen. Und bei Katzen ist Protein das, was am allerbesten schmeckt. Ja? Und da, das heißt, wenn ich einen Futter habe, was funktioniert, was an die Nieren angepasst ist, dann ist es völlig in Ordnung und da musst du gar kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr da jetzt mit Trockenfutter gut klarkommt. Und ehrlich gesagt finde ich bei Wohnungskatzen es total sinnvoll, einen Teil der Ration aus Trockenfutter zu machen, eben weil man das in das Futterpuzzle einbringen kann und weil ich die Katze darüber ein bisschen beschäftigen kann. Weil ich meine, was soll die sonst den ganzen Tag machen? Normalerweise ist die den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwie Beute zu schlagen. Und wenn ihr, ihr das einfach nur in den Napf stellt, das ist nicht wirklich artgerecht. Das heißt, bei euch finde ich die Lösung, wir haben ein bisschen Trockenfutter, machen es aber ein Futterpuzzle völlig geeignet. Die Frage ist nur, welches Trockenfutter wir nehmen. Und das heißt... Aus meiner Sicht musst du da überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Ähm, es gibt ein paar Tricks, wie man die Wasseraufnahme von Katzen verbessern kann. Da gibt es eine Studie. Das heißt, ein Tipp wäre zum Beispiel trocken und nass. Put. Ich weiß nicht, wo steht bei euch der Wassernapf Oder wie viele Wassernäpfe habt ihr?
1: Ähm, wir haben einen Zinkbrunnen. Also mhm. er liebt Zinkbrunnen und Louis zinkt auch gut. Also wenn der mal nicht läuft, weil da gibt es auch so Knöpfe. Ich habe ein kleines Kind und er zückt halt auch gerne Knöpfe. Ja, manchmal Läuft er nicht. Und dann kommt Louis und holt mich und sagt, hey, du, mein Wasser, da könntest du das wieder einschalten. Also er meldet sich da auch und er trinkt wirklich gut. Um, wir haben dann draußen noch so, also wir haben einen Garten, Garten Da haben wir einen Planschpool, so einen kleinen für das Kind. Das sind immer so zehn cm Wasser drin, was wir täglich wechseln. Das trinkt er auch sehr gerne zu Hause.
0: Und ähm, habt ihr noch so Klassiker, so einen Wassernapf neben dem Futter stehen?
1: Nein, der wird nie benutzt.
0: Korrekt. Und das ist nämlich das, was auch in der Studie rauskam. Ganz viele Leute haben einen Wassernapf und einen Essensnapf und die stellt man gegeneinander. Und das ist für Katzen total der Graus. Also ja, klar machen die das so ein bisschen. Das heißt, aber wenn ihr jetzt sagt, okay, wir füttern einen Teil Trockenfutter... Dann ist es nicht so, gut, jetzt trinkt die weniger, sondern jetzt müssen wir darüber nachdenken, wie verbessern wir das Tränkemanagement. Und da ist eben eine Möglichkeit, einen Trinkwasserbohnen aufzustellen und mehrere Wassernäpfe in der Wohnung zu verteilen. Also stellt es mal ganz woanders hin als jetzt neben euren Futternapf und dann werdet ihr wahrscheinlich schon sehen, dass die Katzen dann auch mehr trinken. Jetzt ist es ja so, ich habe schon gesagt, erstes wichtiges Feedback zur aktuell gefütterten Ration. Louis hat einen durchschnittlichen Energiebedarf. Das macht es mit Protein und Phosphor so ein bisschen schwieriger und jetzt steigen wir mal ein. Hier unten siehst du jetzt eine Grafik und für alle, die das jetzt nicht sehen, wir haben eine waagerechte Linie, die ist bei 100 Prozent und dann haben wir ganz viele blaue Balken. Und das, was wir uns jetzt anschauen, sind die ersten vier Balken. Das erste ist die Energie, darüber haben wir schon gesprochen, da ist er knapp bei den 100 Prozent. Und dann haben wir Protein, da siehst du, das ist genau bei 100 Prozent, mhm. ne? also genau so, wie wir das auch haben wollen. Und dann haben wir Calcium und Phosphor. Da siehst du, die sind knapp zweimal so hoch wie die, also bei 200 Prozent. Mhm. Und das ist jetzt was, was man optimieren kann. Das heißt, wir haben jetzt aktuell eine Überversorgung an Kalzium und Phosphor. Also dein Kater nimmt mehr Kalzium und Phosphor auf, als er eigentlich bräuchte. Dazu werde ich nochmal eine Folge machen, ob das tatsächlich äh, Nierenerkrankungen dann auch fördert oder ob das einfach nur so ist. Aber bei deinem Kater ist es jetzt eine Idee zu sagen, wenn wir es jetzt ganz optimal machen wollen, reduzieren wir auf die
1: 100
0: Prozent. Mhm. Ja. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten und ganz wichtig ist in der Ernährungsberatung, es gibt nicht, schwarz und weiß. Das heißt, ich sage nicht so, hier ist Futter XY und damit geht's los, sondern wir müssen immer mehrere Faktoren berücksichtigen. Und ein Faktor bei einer Katze ist ganz klar Geschmack. Es bringt nichts, wenn ich dir jetzt hier die perfekte Ration rechne und dein Kater oder Peanut sagt, also weil Peanut muss das ja auch fressen und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Auch das ist, ja, hat so ein bisschen damit zu tun, Theorie versus Praxis. Ihr habt eine zweite Katze. Und ich kann jetzt nicht einfach, wenn ich zwei Katzen habe und stellt euch mal vor, die haben auch noch unterschiedliche Erkrankungen und ich muss da zwei unterschiedliche Rationen machen, dann muss ich die Ration irgendwie so gestalten, dass es für beide passt. Und da kann ich jetzt nicht einfach radikal sagen, so, wir nehmen jetzt das und das Futter und Peanut außen vor lassen. Und du hast mir vorher im Vorgespräch gesagt, wir haben ungefähr abgeschätzt, wie viel von dem Futter Peanut, äh, Louis aufnimmt, aber... Im Endeffekt stellst du morgens einen Napf hin und da sind zwei Katzen. Das heißt, ganz hundertprozentig kann man es natürlich einfach nicht nicht sagen. ja?
1: Genau, also ich fülle halt die Futterpasses immer wieder auf, wenn ich sehe, dass da weniger wird. Ich habe das einfach mal ein, zwei Tage für dich abgewogen, was ich da alles rein mache. Und mit dem Nassfutter ist es halt tatsächlich so, dass Peanut dann das fertig ist, was Louis nicht gegessen hat. Und da wege ich nicht sehen noch, okay, ja wie viel hat er jetzt wirklich gegessen von seinem Nassfutter? Genau, und
0: das heißt, das meine ich mit Theorie gegen Praxis. Ähm, wir können auch nicht sagen, dass Kalzium und Phosphor, also das ist hier keine, das sieht jetzt hier alles sehr, sehr wissenschaftlich und sehr exakt aus, ne? weil wir eine Linie bei 100 Prozent haben und das sieht so aus, oh, wir müssen jetzt alle an 100 Prozent ranbekommen. Das ist Ernährungsberatung nicht, sondern Ernährungsberatung bedeutet, wir haben einen Richtwert, an den wir uns orientieren. Das heißt, diese zweifache Versorgung, Calcium Phosphor ist jetzt für Louis im Anbetracht der Nierengeschichte nicht optimal. Ich würde das gerne ein bisschen reduzieren. Und jetzt müssen hm. wir mal so ein bisschen überlegen, was wir für Optionen haben. Denn das Trockenfutter, was ihr gewählt habt, habt ihr ja unter anderem für Peanut gewählt. Das heißt, da ist so ein bisschen die Geschichte, okay, Vielleicht kann ich das nicht unbedingt wechseln, aber vielleicht kann ich zum Beispiel das Nassfutter wechseln oder vielleicht kann ich das Trockenfutter auch mit einem zweiten Trockenfutter mischen. Also dass ich sage, ich nehme jetzt zwei Trockenfutter, mische die und dann habe ich eine Mischkalkulation, die im Großen und Ganzen besser ist als das, was wir jetzt haben. Gibt es da was, wo du sagst, du hast schon mal was anderes ausprobiert oder welche Optionen könntest du dir vorstellen? Was, Wie ist da so bei euch der Stand?
1: Um, also ich bin bis jetzt tatsächlich immer bei dieser Marke geblieben, bei uns noch ein kleiner Sonderfutter. Wir sind einige Jahre in der Weltgeschichte rumgezogen. Und ich hatte da einfach, ist ein Futter, das ist in vielen Ländern erhältlich. Und ich hatte da in jedem Land meine Konstante. Ich wusste einfach, Louis verträgt das Futter und er hält sein Gewicht. Und das war, und er ist es. Das. das war für mich so das Wichtigste eigentlich. Und jetzt sind wir wieder zurück in der Schweiz. Das heißt, jetzt stehen uns ein, und wir bleiben auch da. Wir haben jetzt ein Häusel gekauft. Also wir werden jetzt sesshaft oder sind sehr, sesshaft geworden. Das heißt, jetzt habe ich eigentlich schon die Möglichkeit, neue Dinge auszuprobieren.
0: Ja, ähm, was, also ich bin immer ein Freund davon, also ihr müsst, also was, wovon man sich so ein ganz bisschen verabschieden muss bei der Nierenkrankenkatze, ist, dass man eine Ration hat, die funktioniert. Ich mache es oft so in der Beratung, dass ich sage, ich gebe den Besitzern mehrere Lösungsvorschläge und das würde ich jetzt auch mit dir machen, dass ich sage, mhm. ich gucke mir jetzt mehrere Futter an, die passen würden. Dann mache ich dir einfach einen Vorschlag und dann probierst du aus, was zu Hause gefressen wird. Dann lasse ich dich das ein bisschen ausprobieren und dann kannst du nochmal nachfragen, so das und das wird jetzt gut gefressen. Damit können wir jetzt eine Ration herstellen. Das wird auch von beiden Katzen gut gefressen, denn es würde nichts bringen, wenn, wenn ich dir jetzt eine Ration komplett fertig rechne. Wir haben ein alternatives Trockenfutter. Du bestellst das, bis Feuer und Flamme und deine Katzen sagen, ja, das sieht nett aus, aber das kannst alleine essen. Und ähm, das heißt, oft ist es so, dass wenn, wenn wir jetzt hier miteinander sprechen, ich zum Beispiel frage, was ist dein Bedürfnis an ein Trockenfutter? Weil das ist ganz unterschiedlich. Also mancher sagt, oh, die Firma mag ich gar nicht. Wo ich dann sage, hey, ist ein Bauchgefühl und es ist völlig fein. Oder jemand sagt, so wie du sagst, es muss ein Produkt sein, was ich halt bekomme in der Schweiz. Also was es entweder im Laden gibt oder was ich online kaufen kann. Und dann lasse ich mir immer so ein paar, ja, Hinweise geben, was der Kunde gerne möchte. Dann mache ich eine eine Vorstellung von vier oder fünf Alternativen, rechne das aus und sage, schaumelt es und das würde besser funktionieren und dann könnte man das einfach ähm, dann umstellen und ausprobieren und dann im allerletzten Schritt würde ich nochmal genau sagen, so, das sind jetzt die Mengen ungefähr, na, wie gesagt, ungefähr, weil zwei Katzen, das macht es natürlich einfach immer ein bisschen komplexer. Das heißt, ich frage jetzt mal dich, gibt es was, was dir bei Trockenfutter ganz wichtig ist? Oder was es auf jeden Fall erfüllen sollte.
1: Also es sollte halt, wenn wir das schon umstellen, wirklich auch den Bedarf so decken, dass der okay ist für Louis. Also mir ist es dann wichtig, dass es ein Futter ist, das halt eben auch mit, wo du jetzt sagst, das Phosphor ist zu hoch, dass wir das reduzieren auf die 100 Prozent. Mir ist es aber auch wichtig, dass er eigentlich die gleiche Menge im Magen hat für die gleichen Kalorien. Also... Nicht, weil er geht ja jetzt nach seinem Sättigungsgefühl, nehme ich an. Also, dass wir dieses Sättigungsgefühl auch gleich beibehalten. Mhm. Und dass es ihm schmeckt natürlich. Also Total wichtiger Punkt.
0: Das heißt, wenn man Rationen umstellt, ist es immer sinnvoll, die Futtermenge ähnlich zu lassen. Gerade wenn, also Katzen haben tatsächlich, und da hast du ein wichtiges Stichwort gesagt, ein Sättigungsgefühl anders als, als irgendwo Hunde. Das heißt, die nehmen sich einfach ihre Menge, die sie wollen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, ein Futter zu finden, was dazu passt. Was praktisch ist, ist, dass Louis einen so hohen Energiebedarf hat. Also ich spreche jetzt von so hohem Energiebedarf, obwohl er die 100 Prozent hat. Aber ihr müsst euch überlegen, die meisten Wohnungskatzen haben einfach 60 Prozent. Und da tue ich mich manchmal mit der Menge schon schwer, weil die, ja, die einfach so wenig fressen können. Und äh, das, das wird dann einfach ein bisschen schwieriger. Und wir haben vorhin über dieses Thema gesprochen, Trockenfutter oder nicht. Ich muss ehrlich sagen, solange die Katze idealgewichtig ist und nicht zu viel frisst, ist Trockenfutter auch völlig okay. Ihr müsst euch nämlich überlegen, dass also ich habe jetzt, wenn, wenn wir jetzt mal von dem Nasfutter und dem Trockenfutter jeweils 35 Gramm nehmen. Ne? Das ist so, also beziehungsweise sagen wir mal so, eine Mahlzeit für einen Katzenmagen sind so ungefähr 25 Gramm. Das passt da rein. Dann ist erstmal wieder Schicht im Schach. Und wenn wir jetzt ein Trockenfutter nehmen, dann haben die 25 Gramm von deinem Trockenfutter 90 Kilokalorien und 25 Gramm von dem Nasfutter haben... 21 Kilokalorien. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, deine Katze kommt fünfmal am Tag zum Futter ab und möchte immer einfach eine bestimmte Menge aufnehmen, dann ist es so, dass die, wenn sie Nassfutter frisst, jedes Mal 21 Kalorien aufnimmt. Und wenn sie jedes Mal Trockenfutter aufnimmt, dann nur 25 Gramm sind dann ja schon die 90 Kilokalorien. Und wir haben eben gesagt, deine Katze darf nur 200 Kilokalorien. Das heißt, bei zweimal Trockenfutter, also zwei Portionen, ist der Kalorienbedarf des Tages einfach schon erreicht. Und das heißt, auch das spielt in meiner Überlegung eine Rolle. Das heißt, wenn du eine idealgewichtige Katze hast, die mit der Menge super zufrieden ist und nicht meckert und das alles in Ordnung ist, dann ist es doch super, da auch dabei zu bleiben. Also auch das würde in meine meine Einfluss mit reinspielen. Wenn du jetzt eine Katze hättest, die hier 50% ME hat und übergewichtig ist, dann wird es zugegeben mit nur Trockenfutter ein bisschen schwierig, weil dann wir einfach nur winzige Mengen haben. Und dann ist es halt sinnvoll, da auch mit Nassfutter mehr zu arbeiten. Das hat dann aber gar nicht unbedingt was mit den, ja mit der Niere zu tun, sondern vielmehr mit der, mit, der, mit der Energie, die die Katze aufnimmt. Das heißt, die Mengen für dich, also du hast ja eine Menge Trockenfutter, Futter mir angegeben und eine Menge Nachfutter, das passt. Also das, da brauchst du auch, jetzt hast du keine Änderungswünsche.
1: Nein, ich glaube für Louis passt das so. Also ich hätte es schon gern anders. Inwiefern hätte ähm, du es gerne? Ich hätte es gern so halb-halb, aber Louis, es also wird immer besser. Er schaut sich da ganz viel auch vom Peanut ab. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in einem Jahr schon ein bisschen anders aussieht, aber Stand heute möchte er seine Mahlzeit überwiegend über Zockenfutter. Hast du, ähm, das Nassfutter bietet ihr aber schon im Schälchen an, Ja, oder? genau, da bekommt er morgens und abends im Schälchen. Ich packe das auch immer schön für ihn auf die Seite und er kommt auch. Also auch heute Morgen, ich hatte das Nassfutter noch unten im Keller, weil wir die Packung fertig hatten und da standen beide da. Also er kommt auch und er möchte das auch, aber ist das nicht zu Ende? und ich habe da auch also ich habe das Gefühl er ist ja dachiozephal verkürzt also ist ein Persermischling er kann das Nassfutter nicht so gut aufnehmen wie das Trockenfutter ich weiß nicht ob du da noch einen Tipp hast
0: meine Frage wäre jetzt also weil du hast eben was wichtiges gesagt dass Louis vor allen Dingen sein Trockenfutter auch lieber aus dem Futterpuzzle nimmt als aus dem Schälchen ja. und meine Überlegung war jetzt einfach zu sagen wie wäre es denn wenn wir Nassfutter auch in irgendein Futterpuzzle reintun? nimmt er das dann
1: nein ich habe es ich okay. habe versucht also ich habe Mats ähm, mhm. Die habe ich vor allem für Peanut, weil die so schlingt. Aus yeah. ähm, also einer licky Sobald er sich ein bisschen anstrengen muss, wenn es ums Nassfutter geht, dann nimmt er das nicht. Okay. Für alle, die nicht wissen, was eine licky
0: ist, ähm, das ist eine Matte, die so kleine, also die hat unten meistens Saugnäpfe, damit kann man sie irgendwo feste bappen. Ja, man kann es auch an der Wand machen oder auf dem Boden. Dann sind da so Vertiefungen und dann müssen die Tiere das da rauslecken und es dauert einfach länger, als wenn man es aus einer glatten, was weiß ich, Keramikschale oder irgendwas nimmt. Das heißt, da verzögert man einfach die Fütterung zeit so ein bisschen und wenn man eine Katze hat, die sehr hungrig ist, kann das eine super Sache sein, einfach die Fütterung so ein bisschen zu verzögern und auch das Ganze ein bisschen schwieriger zu gestalten, weil überlegt euch, nichts ist langweiliger, als einfach zu der Schüssel zu gehen und alles ist schon da. Ja, also das ist für eine Katze einfach nicht, nicht wirklich attraktiv. Okay, weil das wäre jetzt eine Überlegung gewesen für den Louis, dass man das Nassfutter in so Futterspielzeuge einpackt. Kleiner Tipp, wenn man... Möchte, dass seine Katze ein Futter. Also viele erzählen mir, oh, meine Katze frisst nur das eine und alles andere frisst sie gar nicht. Es kann sich anbieten, in mini, 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 mini Schritten das zu ändern. Also wenn ihr eine junge Katze habt, das war jetzt bei euch nicht der Fall. Ihr habt ja Louis gekriegt, als der schon älter war. Das heißt, da war ja mit Fütterungsprägung schon relativ viel vorbeigelaufen. Das heißt, wenn ihr eine Katze habt, die unter einem halben Jahr ist, bietet der verschiedene Sachen an. Damit ihr einfach später, ihr seht, es ist gar nicht so leicht jetzt zu überlegen, wir sind in unserer Möglichkeit der Ernährungsberatung jetzt gerade ein bisschen eingeschränkt, weil die Katze nur bestimmte Fütterungsformen frisst. Und ich merke ja auch, dass es dir damit schwerfällt, weil deine Katze nicht das frisst, was du eigentlich gerne, gerne hättest. Und damit haben wir natürlich so einen kleinen ähm, Konflikt. Das heißt, füttert eure Katze, wenn ihr sie klein bekommt, mit verschiedenen Sachen. Einfach damit, die von Anfang an alles Mögliche kennenlernt und ihr später mehr Optionen Habt. Damit tut ihr euch einfach einen Gefallen. Und wenn wir aber jetzt schon die Situation haben, dass eine Katze älter ist und was nicht frisst, dann ist es sinnvoll, Mikromengen unterzumischen und diese Mikromengen langsam zu steigern. Aber wirklich langsam, weil... Sobald, also im Endeffekt ist eure Katze ein guter Trainer. Also mit Katzentraining kennst du dich ja aus, aber in dem Moment, wo die Katze es nicht mehr frisst, habt ihr zu viel untergemischt. Und solange, und dann kann man schon manchmal Katzen auch dazu bringen, andere Mengen zu, zu fressen. Also, was zum Beispiel auch eine Überlegung wäre, wenn du jetzt sagst, okay, das Trockenfutter frisst er, aber das Nassfutter nicht, dann kann ich zum Beispiel das Nass und Trockenfutter ein bisschen mischen. Gucken, ob das funktioniert. Hast du sowas mal
1: ausprobiert? Ja, also da habe ich, glaube ich, schon fast alles durch. <lacht> ja, ähm, ich. Hab's auch schon versucht, ihm das Trockenfutter ein bisschen ins, also einzulegen und dann ein bisschen Nassfutter zu zu mischen. Ich habe einfach das Gefühl, wirklich von seiner Kieferform her, dass mhm. er sich mit was Schlabberigem viel schwerer tut als was, dass er, also er wirft es so auch ein bisschen auf. Mhm. Also er nimmt die Kibbles in den Mund und er wirft sie dann auf und fängt sie in der Luft. Mhm.
0: Ich habe jetzt gerade überlegt, also es gibt ja auch so Teilfeuchtfutter, also so Vielleicht wäre das noch, da kann ich mal gucken, das, das gibt es im Hundefutter mehr, weil, weil die Leute das halt als, also ein Trockenfutter hat immer ungefähr 10 Feuchtigkeit und ein Nassfutter so 70 bis 80 Prozent. Aber es ist ja nicht so schwarz-weiß, also vielleicht wäre es ja möglich, ein Futter zu nehmen, was geformt ist, so dass er es in den Mund nehmen kann und mhm. kauen kann. Aber was ein bisschen feuchter ist als jetzt, das, das müsste ich mal raussuchen, gebe ich dir dann Bescheid. Also das, das wäre ja vielleicht eine Option, das heißt, dass es wichtig ist, dass es einfach in den Mund nehmen kann als ganzes Stück.
1: Ich glaube, weil wir haben manchmal mit Jelly und manchmal mit Soße und das mit Jelly geht bedeutend schwieriger als mhm. das mit Soße, weil einfach bei der Soße diese Stückchen auch um, viel besser greifbar mhm. sind für ihn, glaube ich. Mhm. Ja. Das
0: heißt, ich würde jetzt mit dir so verbleiben, dass ich das ähm, heraussuche, dir einfach ein paar Alternativen äh, zusammenschreibe und dir dann Pläne mache und dann kannst du die einfach mal ausprobieren dann hast du da ein bisschen Flexibilität. Und das heißt, was mir einfach wichtig ist auch für euch jetzt, dass ihr seht, wie sehr Ernährungsberatung an die Bedürfnisse eines Patienten angepasst werden. Also, ich deswegen ist es auch für euch jetzt völlig irrelevant, was ich jetzt dir am Ende für Pläne schicke, weil die Pläne nur für euch sind, weil nur ihr diese Bedingungen habt. Also derjenige, der die exakt gleichen Bedingungen hat, soll sich bitte melden. Ich weiß nicht, der, der kann auch gerne was gewinnen. Also das, das wäre schon außergewöhnlich. Aber das heißt, da mache ich dir dann gerne Pläne mit, mit fertig. Gibt es noch was, wenn du... Jetzt sagen wir mal so, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, ach, mit dem Trockenfutter, da tust du dich immer schwer. Wenn wir jetzt Wünsch dir was spielen würden und deine Katzen hätten gar keine Probleme und würden alles fressen, was
1: würdest du füttern für dich selber? Also, wenn ich mir was wünsche, das heißt, meine Katzen sind total gesund, die haben absolut keine Konflikte miteinander, wenn es ums Essen geht und ich habe alle Zeit der Welt, dann würde ich gerne du füttern. Okay, dieses Spiel mache ich
0: deswegen gerne, weil ich dann immer versuche, Realität und extreme Wunschvorstellung ein ganz bisschen... Ähm, unter einen Hut zu bekommen. Hast du schon mal versucht, gerade beim Louis, ähm, es gibt so Reinfleischdosen, wo im Endeffekt nur Muskelfleisch drin ist, da ist auch keine
1: Soße, sondern es ist relativ stückig. Hast du das schon mal probiert? Ich glaube, also ich gehe, was ich mache, ich gehe immer ins Zoofachgeschäft und ich kaufe dann all die Artikel, die runtergesetzt sind. Mhm. Und ich probiere mich da durch und schaue, was er mag und was er nicht so mag. Und da sind eben dann auch oft solche Dinge dabei und das mag er mhm. eigentlich total gerne. Weil, mir ist jetzt gerade eingefallen,
0: also was man vielleicht noch machen könnte bei ihm in seinem Fall. Ähm, ihr müsst euch überlegen, es ist oder oder du musst dir überlegen, es ist wichtig, bei einer Katze, die in der, also die ähm, nierenerkrankend ist, möglichst keine Innereien zu füttern. Weil in der Reihen sehr bindegewebhaltig sind und dann ist das nicht so hoch verdaulich für die Katze und die Proteine werden nicht so gut verdaut, die landen dann im Dickdarm und dort sagen die Mikroorganismen, hey, das ist ja super, verstoffwechseln die und dabei entstehen Stoffwechselprodukte, die übers Blut wieder aufgenommen werden, in der Leber verstoffwechselt werden und über die Niere wieder ausgeschieden werden. Das heißt, die Niere ist gefragt, ohne dass dem Tier dieses Zeug zur Verfügung stand. Und das ist natürlich Super doof, weil wenn wir schon Protein füttern, dann wollen wir natürlich ähm, ja so ein bisschen, dass auch ähm, das, was wir in die Katze tun, auch da landet, wo wir es haben wollen und nicht noch hier irgendwelche andere Belastungen entsteht. Was mich noch mal interessieren würde, würde dein Louis Milchprodukte fressen?
1: Er liebt Joghurt. Also mhm. wenn... Wir das Joghurt, also mein Kleiner hat jeweils ein bisschen Joghurt zum Morgen in Essen und wenn wir das auf dem Tisch stehen lassen, dann ist Louis der erste und Peanut die zweite. Das <lacht>
0: Okay, weil ähm, es ist ja oft der Mythos, dass man Katzen auf gar keinen Fall Milchprodukte geben soll wegen der äh, Laktase und dass die das ja auf gar keinen Fall vertragen. Es gibt gewisse Mengen, die auch Katzen vertragen und Milchprodukte haben sehr hochwertiges Protein, also das sehr gut verdaulich ist. Das heißt, auch das kann man super machen, dass man einen Teil des Nassfutters, sofern der restliche Nährstoffbedarf gedeckt ist, durch Joghurt ersetzt. Und gerade wenn ich jetzt eine Katze habe wie deine, die eine Hauptfutter durch ähm, Trockenfutter hat und ich möchte die noch ein bisschen zum Trinken animieren, der Joghurt hat natürlich auch viel Flüssigkeit, ja. Also das heißt, auch das ist eine super Sache, das so ein bisschen noch zu ergänzen, einfach jeden Tag so ein Klecks. Ich mache euch da mal einen Post fertig, wie viel Laktase ihr eurer Katze geben könnt, dass ihr einfach wissen könnt, okay, so und zu so viel Joghurt für meine Katze zusätzlich zum Futter wäre auch okay. Hat natürlich ein bisschen was auch mit den Kalorien zu tun. Ne? Man kann, wenn ich jetzt eine Katze habe, die sehr, sehr nierenkrank ist, das ist jetzt bei dir noch nicht der Fall, aber angenommen, das würde jetzt schlechter werden und er würde schlechter fressen, kannst du natürlich auch einen Quark nehmen, der einen sehr hohen Fettgehalt hat. Das schmeckt natürlich einfach super gut und so kann ich die Katze auch motivieren. Wenn natürlich die Katze so mehr oder weniger in Richtung Übergewicht, ähm, ja, ich hätte jetzt fast tatsächlich gesagt, in Richtung Übergewicht rollt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist es natürlich sinnvoll, da was Fettärmeres zu nehmen, ähm, also Joghurt oder so. Aber auch zum Beispiel griechischer Joghurt hat ungefähr 10 Fett, den mögen dann einige Katzen sehr gerne und das ist eine super Möglichkeit, ein bisschen Energie reinzubekommen. Wenn die Katzen nicht mehr so gut fressen. Das heißt, das würde ich auch ein bisschen berücksichtigen, weil man dann einfach sagt, so dann gibt halt jeden Tag noch ein Kleckschen Joghurt. Das reduziert die Basisration, denn wenn wir uns jetzt die aktuelle Ration anschauen, bekommt Louis von den meisten Nährstoffen mehr, als er eigentlich bräuchte hat damit zu tun, dass sein Energiebedarf einfach höher ist als der von vielen, vielen Katzen. Und der Hersteller natürlich eher guckt, dass halt alle irgendwie damit so ein bisschen versorgt sind. Das heißt, bei ihm ist es die Besonderheit, dass wir einfach vom Basisfutter ein bisschen was abziehen können und da ein bisschen Milchprodukte ergänzen können, ohne
1: dass er auf irgendwas verzichten muss.
0: Spannend, würden wir dann
1: auch den Phosphor direkt reduzieren?
0: Ja, also natürlich nur einen gewissen Teil, weil natürlich auch in in ähm, Joghurt und so weiter ähm, Phosphor mit drin ist und Protein, aber trotzdem ist das eine Möglichkeit, halt einen Teil davon zu ersetzen durch durch Joghurt. Du hast, du schlägst halt mehrere Fliegen mit einer Klappe. Die Mengen sind nicht groß, aber dein Katz ist auch nicht groß. Das heißt, aber du hast mehr Flüssigkeit in der Ration. Du reduzierst die Basisration, weil wenn wir uns jetzt hier anschauen Aktuell ist es so, dass hier das, das Nassfutter ist tatsächlich das, was Kalzium und Phosphor reicher ist als das Trockenfutter. Also du hast von dem Trockenfutter hast du 35 Gramm für 126 Kilokalorien und bei dem Nassfutter hast du 85 Gramm für 71 Kilokalorien. Wenn wir das Gleiche jetzt auf die gleiche Menge Kilokalorien bringen wollen, na, also angenommen, wir würden jetzt nur Nassfutter oder nur Trockenfutter füttern, dann siehst du, dass das Nassfutter ja, fast mehr, also hat mehr Phosphor und Kalzium als jetzt das Trockenfutter. Das heißt, in, in eurem Fall ist tatsächlich aus dem Nassfutter mehr Kalzium und Phosphor. Das heißt, wenn wir das reduzieren und einen Teil durch Joghurt ersetzen, reduzieren wir auch den Phosphorgehalt in der Gesamtration. Das
1: heißt, im Prinzip mit dem Futter, was ich jetzt habe, brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn er... Das Zockenfutter ist anstelle ja. des Nassfutters.
0: Und das ist super spannend, weil in, in deinem Fall ist, wenn er jetzt den, seine kompletten Energiebedarf über Trockenfutter decken würde, würde er weniger Phosphor aufnehmen, als wenn er jetzt nur dieses Nassfutter füttern würde. Und das ist der Grund, warum ich sage, ich, ich mag diese pauschalen Aussagen nicht, dass man sagt, oh, Trockenfutter bei nierenkranken Katzen ist ganz schlecht. Denn wenn eure Katze das gut frisst, die Kalziumphosphorversorgung und Proteinversorgung stimmt. Dann sind wir damit oft sehr viel besser unterwegs, als wenn eure Katze nichts frisst ähm, und ihr dafür aber Nassfutter hinstellt. Und das heißt, wir müssen Fütterung auch immer an die Katze anpassen. Und wenn dein Kater halt eben gerne Trockenfutter frisst, das würde ich jetzt nochmal machen, dir nochmal zwei, drei Trockenfutter hinzustellen, die vielleicht ein bisschen besser geeignet sind zur Auswahl. Es ist so: Dadurch, dass Louis aktuell gute Blutwerte hat, müssen wir hier maximal auf das Normale. Das heißt, egal was wir hier wählen, es ist für Peanut auch geeignet, weil wir ja nicht in die sehr wenige Ration ähm, runtergehen, sondern einfach eine durchschnittliche ähm, Versorgung haben.
1: Okay, jetzt das wird dann aber also ich versuche das jetzt irgendwie alles in meinen Kopf äh, mhm. zu kriegen. Das heißt, Peanut zum Beispiel ist dann vor allem das Nassfutter. Das heißt, sie mhm. hat dann wahrscheinlich noch eine deutlich höhere Überversorgung mit Phosphor. Ähm, und mhm. Kalzium, wars richtig? Vorausgesetzt, sie hat einen ähnlichen Energiebedarf. Es kann Nein. auch sein, dass sie einen
0: geringeren Energiebedarf ja. hat. Und das bedeutet, dass sie im Schnitt weniger frisst
1: von dem Nassfutter und es sich damit wieder ausgleicht. Also von der Menge her isst sie mehr vom Nassfutter. Mhm. Sie isst eigentlich nur Nassfutter.
0: Ja, und es ist auch in Ordnung. Aber sie wird vermutlich in der Gesamtenergie weniger Energie aufnehmen als der Louis. Also ja. ihr individueller Energiebedarf wird geringer sein. Und damit wird es... Und, und das ist es halt. Dadurch, dass Louis so einen hohen Energiebedarf hat, wenn der jetzt alles über dieses Nassfutter decken würde, hätte er eine sehr hohe Versorgung. Peanut hat einen geringeren Energiebedarf, nimmt zwar mehr Futter auf von der Menge, weil sie Nassfutter frisst, die frisst ja aber auch 70 bis 80 Prozent Wasser, hat aber insgesamt wahrscheinlich weniger aufgenommen als als jetzt Louis, weil es hängt so viel mit dem Energiebedarf zusammen. Super spannend. Und deswegen sage ich auch, ihr könnt nicht pauschal sagen, das oder das ist jetzt für die Katzen. Und deswegen nennen wir hier auch keine Marken, weil diese Rationen sind jetzt für deine Katzen. Und ihr merkt, wie wie komplex das sein sein kann. Das kann ich manchmal im anderen Podcast gar nicht so richtig darstellen. Deswegen bin ich super froh, äh, dass wir heute dich als als Beispiel haben. Und äh, genau, hast du weitere Fragen dazu? Ich habe jetzt schon wieder ganz viel geredet. Oh, oh. Nein,
1: ich habe ganz viele Dinge, über die ich jetzt nachdenken darf. Ich finde es klasse, dass ich jetzt auch weiß, und ich weiß das ja eigentlich schon mit Louis, dass der wirklich nur das aufnimmt, was er braucht von der Energie her. Dazu vielleicht noch eine lustige Geschichte. Wir haben in Japan gelebt und ähm, ich habe anfangs die ganzen Leckerlis von der Schweiz nach Japan äh, mitgenommen, einfach so ein halbes Jahr Leckerli-Vortrag und bin dann da zum Tierarzt gegangen, hatte eine Augenentzündung, das heißt, wir mussten da alle sechs Wochen hin und da wurde jedes Mal gewogen. Und als diese Leckerlis fertig waren, hat Louis abgenommen. Und ich hatte schon ein bisschen Panik, weil der hat dann immer, waren es wieder 100 Gramm weniger, 100 Gramm weniger. Ich habe dann den Tierarzt gefragt, ja, ist irgendwas, das er abnimmt? Und sagte so, nein, nein, da war einfach ein bisschen speckig. Und dann habe ich mal geschaut, wie denn die Leckerlis in Japan sind und die Leckerlis in der Schweiz. Und alle Dinge in Japan, die man kaufen konnte für die Katzen, ähm, also Essenssachen, außer eben internationale Futter, hatten nur die Hälfte der Kalorien, wie es bei uns ist
0: was ehrlich gesagt viel sinnvoller ist, weil, also wir haben hier in, in unserem Land ein massives Problem mit übergewichtigen Katzen, weil halt einfach die Katzen, also das, das Spannende ist, diese ganzen Zahlen, die du jetzt siehst, ja, die habe ich mir gar nicht ausgedacht, sondern das sind ja Bedarfszahlen, die immer mal wieder angepasst werden, die entstehen unter anderem im Tierversuchen, unter anderem auch in Beobachtungen und so weiter und so fort. Und der Energiebedarf ist natürlich recht leicht zu überprüfen. Wenn ich einem Tier eine gewisse Portion für eine also für eine gewisse Zeit gebe, sage ich, okay, Kalorien Aufnahme X und er hält sein Gewicht, dann ist das sein individueller Energiebedarf. Wenn der zunimmt, dann ist sein individueller Energiebedarf unter dem, was er aktuell aufnimmt. Und wenn er abnimmt, bräuchte er mehr Kalorien, als er gerade kriegt. Ganz einfach eigentlich. Und jetzt ist es so, dass die Zahl der, der Bedarf an Kilokalorien für Katzen mehrere Jahre hintereinander um immer weiter reduziert wurde. Und wir sind in den letzten zwei ja, ich müsste jetzt über 10, 20 Jahren, keine Ahnung, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, 30, 40 Prozent runtergegangen. Das heißt, ein Drittel, und das heißt, ihr müsst euch überlegen, eure Katzen dürfen ein Drittel weniger Futter fressen wie vorher, wenn wir die gleiche Kalorienmenge nehmen. Wenn wir natürlich, wie jetzt die Japaner offenbar, die Kalorienmenge im Futter reduzieren, können die Katzen die gleiche Menge Futter fressen, aber sie nehmen weniger Energie auf. Und das bedeutet auch zum Beispiel, dass wenn ich jetzt ein durchschnittliches Futter habe, wo alles drin ist, und die hat eine Katze, die hat einen super, super geringen Energiebedarf. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn eine Katze dick ist, dann muss ich ja davon nochmal 40% abziehen, damit sie abnehmen kann. Es bleibt im Endeffekt also nur noch super wenig übrig. Und äh, dann brauche ich natürlich, je kalorienärmer das Futter ist, desto mehr kann ich davon geben. Und das führt mich noch zu, zu einem weiteren Thema. Also was man machen kann, ist, dass man zum Beispiel Zellulose zum Ration dazu tut. Das ist ein weißes, geschmacksneutrales Pulver. Deswegen wird das von vielen Katzen super angenommen. Das kann man unter das Futter drunter mischen und dann wird es mitgefressen. Und das äh, erzähle ich deswegen, weil ich damit natürlich auch den Fasergehalt erhöhe. Und du hattest mir ja erzählt, dass dadurch, dass Louis halt so viel Fell hat, ihr könnt euch vorstellen, so ein der sieht aus wie so ein weißer Plüsch. Schaut euch den mal bei, bei Instagram an, der hat sehr viel Fell. Ähm, dass er auch immer mit den Haarbellen manchmal so ein bisschen Probleme Problem hat. Das war ja in deiner Fragenliste auch noch ähm, ja. dabei. Da war jetzt so die Frage, okay, wie kann man das mit der Fütterung so ein bisschen unterstützen? Tatsächlich mehrere kleine Mahlzeiten helfen, weil man geht davon aus, dass so eine Katze, ich glaube, 75 Gramm Haare pro Tag. Und also, das ist eine irre, also irgendwie so irre viel. Also kein Wunder, dass da immer mal wieder was rausgekotzt wird, ja. Ähm, das ist auch zu einem Teil normal. Wenn ihr eure Katze dabei unterstützen wollt, sind mehrere kleine Mahlzeiten sinnvoll. Was natürlich wieder so ein bisschen mehr für Nasfutter spricht, weil ihr da mehr Masse einfach habt. Ähm, und man kann aber auch den Fasergehalt der Ration so ein bisschen erhöhen, damit es einfach besser, ähm, die Darmmotorik so ein bisschen besser arbeitet und dann wird das ganz einfach so ein bisschen unterstützt. Und da bietet sich zum Beispiel eine Zellulose an, die Geschmacks- und Geruchsneutral ist. Aber was ich auch super finde, können zum Beispiel auch ein Karottenmousse mit dazu tun, also so ein Babygläschen Karotte weil das einfach dann mehr Masse gibt. Und ähm, übrigens auch kleiner Tipp für übergewichtige Katzen, Karottenmus einfach dazu geben, mit dem Nassfutter mischen, dann habt ihr mehr Masse und eure Katze nimmt keine Kalorien mit auf. Manche Katzen mögen es auch einfach gerne. Also zum Beispiel wäre jetzt so eine Katze, die nicht gut trinkt, wenn ihr so zwei, drei Löffelchen von dem Karotten, dann ein Löffelchen Joghurt, ein bisschen Thunfischsoße, ein bisschen Lachsöl, irgendwas, was gut schmeckt, mischt und die das aufschlecken, ja, dann habt ihr ja auch schon wieder mehr Flüssigkeit mit reingebracht. Achtung, Thunfischsoße und Öl haben natürlich wieder ein bisschen Kalorien. Na, also Das muss <lacht> man natürlich immer im, im Hinterkopf behalten. Ich habe jetzt aber noch eine Idee für dich. Also was man auch machen könnte ist, du hast dir jetzt bei wünscht dir was gewünscht. Oh, ich würde eigentlich am liebsten roh füttern, aber kleines Kind ist ja eh schon mal, da würde ich dir sowieso schon mal nicht dazu raten, wegen der Infektionsquelle. Kochen wirst du zeitlich momentan, wo es mir gerade erzählt, die Kita war wieder zu, ähm, nicht schaffen. Es gibt eine Zwischenlösung. Und zwar gibt es eben, wie gesagt, diese Reinfleischdosen, wo ausschließlich Fleisch drin ist und das ist recht stückig. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass der Louis mit diesem Fleisch auch recht gut zurechtkommt, weil er es besser aufnehmen kann. Also da liegen ja dann kleine Häufchen sozusagen auf dem Teller und nicht so ein Flapschen. Und das ist so, dass man durch diese Reinfleischdosen die Ration super individuell gestalten kann, weil man das selber mischen kann. Also du kannst dieses Fleisch nehmen. Und dann ist die Frage, manche Katzen fressen tatsächlich Kohlenhydrate. Also Reis, Kartoffeln, Nudeln. Denn wenn ich jetzt nur Fleisch gebe, habe ich sehr viel Protein. Je mehr Energie ich durch ein bisschen Kohlenhydrate und ein bisschen Fett abdecke, desto mehr kann ich Protein reduzieren. Das heißt, was man machen kann, ist, man mischt es mit ein bisschen Öl, mit ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen deswegen, weil es kleine Mengen sind, die eure Katzen fressen in der Regel. Dann mache ich ein Mineralfutter dazu und die Katze hätte auch alles, was sie braucht. Also das wäre so ein Do-it-yourself-Katzenfutter und da könnte ich mir jetzt beim Louis vorstellen, dass das gut funktionieren könnte, weil es halt einfach stückiger ist. Die Frage ist, was sagt Peanut dazu? Sagt Peanut, ja, okay, finde ich auch okay, weil dann könnte sie das genauso fressen, weil sie ist ja die, die den Hauptanteil an Nassfutter frisst. Das muss man ja einfach bei der Nassfutterration gestalten. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dieses Trockenfutter mit einem Do-it-yourself-Nassfutter zu ergänzen. Was würdest du davon halten? Das
1: hört sich super spannend an. Bei Pina, das ist so, also sie kommt aus dem Tierschutz, sie hat auch sich lange Zeit alleine durchgeschlagen draußen, Ist eigentlich alles. Also sie ist so ein richtiger Staubsauger. Beide essen auch Kohlenhydrate, Stichwort kleines Kind, da ist ab und zu Reis am Boden oder Kartoffel oder wie sie auch immer, ja, das ähm, passiert halt und es wird oft auch daran genippelt. Mhm.
0: Das heißt, da müsste man
1: dann einfach herausfinden,
0: was ist die individuelle Menge. Ich schreibe dir mal einfach eine Ration auf, damit du einfach ein Gefühl für die, die Mengen kriegst, was ist so realistisch. Weil das wäre zum Beispiel eine Option, dass man einfach sagt, man macht jetzt das Trockenfutter weil das ist einfach da, das frisst er einfach. Ja. Ich würde jetzt ein, vielleicht ein Trockenfutter nehmen, was noch ein bisschen mehr reduziert ist. Und dann würde ich schauen, dass wir bei dem Nassfutter vielleicht da ein bisschen optimieren. Aber Und jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Also alleine, wenn wir da ein bisschen durch Joghurt ersetzen. Oder so, weil du hast gesagt, er hat seine Menge, die frisst er jeden Tag. Und das heißt, wenn wir diese Menge erfüllen durch andere Sachen, dann ist er ja glücklich, wir sind glücklich und wir haben ganz viele viele Optionen. Wichtig, das muss nicht jeden Tag gleich sein. Das heißt, ich kann natürlich auch sagen, heute bin ich unterwegs, ich brauche einfach nur ein Nassfuttertütchen, das mache ich auf und fertig. Völlig fein. Und an anderen Tagen, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe, die Kita vielleicht nicht zu hat, kann ich halt dieses Do-it-yourself machen und zwei, drei Zutaten ähm, zusammenmischen und schauen, wie wie es funktioniert, so dass ich da auch ein bisschen ähm, Flexibilität habe. Das kann auch sein, am Wochenende mache ich das selber gemachte, unter der Woche mache ich ähm, das. Also Ernährungsberatung ist nicht schwarz-weiß. Ihr habt ganz viel, oder du hast ganz viele Möglichkeiten, da auch ein bisschen zu variieren. Ähm, ich schreibe dir einfach zwei, drei Nassfutter auf, zwei, drei Trockenfutter, mhm. mach aber auch die Ration mit dem Do-it-yourself und mit dem Joghurt. Das sind dann so vier, fünf Rationen und da kannst du dann ein bisschen variieren und schauen, was für, für den Louis am besten funktioniert und was Peanut halt eben mitträgt.
1: Ja, genau. Und wir müssen dann halt auch schauen, dass es das für Peanut auch wirklich stimmt. Weil sie kommt auch nicht als unbeschriebenes Blatt. Genau,
0: das würde ich dann nochmal äh, separat machen. Aber mhm. da äh, habe ich den Fragebogen vorliegen, das kann ich jetzt äh, machen. Aber wenn wir das jetzt alles noch
1: besprechen, dann ufern wir auf. Ja, klar. Eine ne kleine Frage. Wenn wir zum Beispiel mit Leinfleischdosen eben aufpäpst, damit das mhm. zu einer Mahlzeit wird, sind das Dinge, die du immer à la minute machst? Also immer gleich, bevor du es verfütterst? Oder gibt es da auch eine Möglichkeit, das vorzubereiten, zu portionieren und dann einfach... also ich stelle mich am Wochenende in die Küche und ich habe dann die ganze Woche Futter. Also bei den Reinfleischdosen ist es so, dass
0: die eher für Hunde ausgelegt sind. Das heißt, die fangen eher bei 400 Gramm an. Wenn du jetzt anfängst, das natürlich hinzunehmen und du brauchst ja jeden Tag nur so 50, 60 Gramm pro Katze, maxi, maxi maximal eher so 30, 40, dann wird es natürlich schwierig. Das heißt, mein Tipp ist es, die Dose zu nehmen, zu portionieren und da bieten sich so Eiswürfeltrays an. Das heißt, ich packe das in die Eiswürfeltrays ihr müsst halt einmal, oder du musst halt einmal testen, ob Louis es frisst, wenn man es eingefroren hat und dann wieder auftaut. Das frisst nicht jede Katze, denn Katzen mögen kein Aas. Die sind Frischfresser. Das liegt einfach im, im Rahmen ihrer Natur. Manche Katzen nehmen das super an, wenn was eingefroren ist und wieder aufgetaut wird und andere überhaupt nicht. Das heißt, das müsstest du halt einmal ausprobieren. Aber wenn man das ausprobiert, ist es halt so, dass ich halt diese Trays dann habe oder einzelne Boxen. Dann ist es so, dass die Mineralstoffe ja theoretisch, kann man sie sogar einfrieren. Ich würde die aber kurz vorher dazu machen und die Öle kurz vorher dazu machen. Ähm, wenn du jetzt Kartoffeln, Nudeln oder Reis kochst, kannst du das einfach mit einfrieren. Also dann machst du es einmal fertig. Wenn du aber ähm, sagst, oh, ich bin mir unsicher wegen der Zubereitungszeit, es gibt Reisflocken und Kartoffelflocken, die werden einfach nur mit Wasser aufgegossen. Das heißt, einfachste Methode ist, ich nehme den Fleischwürfel sozusagen auf aufs Püfgefahr, lasse den auftauen, tue den auf den Teller, mach dann ein bisschen. Kartoffel, Reisflocken, mischt das mit oder lass die Quellen, tu die dazu, tu die Öle dazu, das Mineralfutter und dann ist fertig. Das heißt, wichtig ist es, das Fleisch halt einfach in einzelnen Portionen vorzubereiten. Und dann könntest du sogar theoretisch die 800 Gramm Dosen kaufen und sagst, okay, ich bereite das jetzt halt einfach für 10, 12 Tage vor.
1: Ah, cool. Also eigentlich ähm, nicht wirklich viel mehr Aufwand. und vor allem genau, nicht mehr so viel Abfall. Genau, so und deswegen sage ich halt, das ist
0: halt einfach so ein, so, ein, so ein Ding, wenn das funktioniert und die Katze das einfriert, habt ihr da ein super Tool. Und gerade bei nierenkranken Katzen ist es einfach so, dass wir das an die Blutwerte anpassen. Denn du siehst, bei euch wäre jetzt so mein Traumziel so hier, dass wir so bei 120 Prozent uns eingrooven. Äh, dann hätten wir die calcium in Bezug auf die aktuelle Ration schon um 80 Prozent reduziert. Da hätten wir einen riesen Schritt gemacht. Es gibt aber natürlich Katzen, bei denen ich noch weiter runter muss. Und da kann ich dann die Ration auch dementsprechend noch so ein bisschen anpassen und kann die Fleischmenge sehr gut anpassen. Ich kann die Fettmenge gut steuern, weil ich das über Öle dann eben machen kann. Über das Mineralfutter ist dann alles drin, was die Katze braucht. Und dadurch hat man einfach ein bisschen ähm, Flexibilität. Und durch diese Flocken ist es jetzt auch nicht super aufwendig. Man hat halt einfach vier Zutaten. Wenn eure Katze noch super hungrig ist, macht ihr halt noch Karottenmus dazu. Das könnt ihr halt auch mit einfrieren. Dann habt ihr einfach mehr Volumen. Das ist halt bei sehr hungrigen Katzen.
1: Das war dann für Peanut. Da könnte ich dann individuell noch von der Zellulose oder Karotten reinpacken. Genau.
0: Also das wäre zum Beispiel auch was, was du Peanut einfach zwischendurch noch anbieten könntest. Halt so wie gesagt so ein bisschen Joghurt mit Karotte gemischt dann ist die halt einfach, aber nur, wenn sie halt wirklich Probleme auch mit dem Gewicht kriegt. Aber auch, vielleicht ist sie dann glücklicher, weil sie dann mehr fressen kann.
1: Ähm, mit dem Gewicht das ist es, glaube ich, ganz okay. Es ist eher dieses, ich habe nichts zu essen. Ich glaube, das ist ganz viel psychisch, weil sie eben sich lange auch alles selbst zusammensuchen hat müssen. Mhm. Und sobald sie das Gefühl hat, ich habe nichts, dann entwickeln sich Spannungen bei mir im Katzenhaushalt.
0: Mhm. Und ich meine, wenn, wenn du zum Beispiel Karotten musst, du kannst ja auch, weil, weil hier Louis frisst ja nicht gerne die Sachen, die so schleckert sind. Das heißt, wenn du jetzt da ein bisschen Karottenmus mit ein bisschen von der Soße von dem Nassfutter anrührst, dann wird das was sein, was Peanut super gerne frisst und er lässt es stehen. Und damit hast du die Möglichkeit, ihr mehr Futter zu geben im Laufe des Tages als ihm zum Beispiel. Mhm. Also auch solche Tricks kann man dann eben machen, wenn ich ein Futter anbiete, das eine Katze mag und die andere gar nicht. Dann kann ich natürlich auch einer Katze mehr Volumen dazu tun. Ich kann ein bisschen Zellulose mit dazu tun und ähm, so wird es dann einfach ein bisschen mehr Struktur, mehr Fülle. Es ist natürlich Trickserei, aber warum sollen wir das nicht nutzen, wenn es das gibt? Ich finde es cool. Ich freue mich drauf. Sehr gut. Hast du noch mehr Fragen auf deinem Zettelchen
1: gefunden? Nein, ich glaube, das ist es fürs Erste. Da kommen bestimmt noch ein paar. Ja,
0: immer. Vor allen Dingen, wenn ich dir die Ration schicke. Wichtig, ja. wenn ich dir jetzt die Rationen schicke, ich habe keine Glaskugel. Das heißt, wenn da irgendwas ist, was unklar ist. Ich habe oft das Gefühl, dass Leute in der Ernährungsberatung sich super schwer tun, mir dann nochmal eine Frage zu stellen. So, ah, Ich habe doch mal nochmal so eine Frage. Als wäre das ist unangenehm, dass ich es nicht verstanden habe. Und ich denke mir, Gott sei Dank, du kommst zu mir und fragst mich und denkst dir nicht irgendeine Lösung aus. Und wir telefonieren ein halbes Jahr später miteinander. Und ich denke mir, oh Gott, hättest du das doch lieber einfach gefragt. Dann wäre es doch für uns alle einfacher gewesen. Also ähm, Fragen, 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 dafür bin ich ja da. Und das Futter ist so komplex. Für mich aber nicht. Das heißt, ich denke es manchmal zu leicht und vergesse dann vielleicht eine kleine Erklärung und dann einfach einmal nachfragen.
1: Ich hätte vielleicht noch eine letzte Frage. Also wir machen im Moment einmal im Jahr ein Blutbild, damit ich einfach weiß, wo wir stehen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Futter umstellen, würde es dann Sinn machen, das halt im halben Jahr mal zu machen, zu schauen, wo sind wir oder können wir das einfach jährlich so belasten?
0: Also wenn ich eine Katze habe, die veränderte Blutwerte hat, also die Nierenwerte sind verändert und wir passen die Fütterung an, dann empfehle ich immer nach sechs bis acht Wochen nochmal eine Kontrolle zu machen, also nach zwei, drei Monaten, um einfach da einen Hinblick zu haben, weil ich dann die Werte dementsprechend, also das Futter dann auch nochmal anpasse. Das heißt, man schaut, hat man den ersten Erfolg? Wichtig Ernährung verzögert den Prozess, aber hält es nicht auf. Das heißt, man muss da von der Erwartungshaltung ganz klar sein, dass es sein kann, dass auch wenn wir die Ration anpassen, die Werte einfach schlechter werden. Da ist oft die Enttäuschung super groß. Man muss aber sagen, wenn ihr nicht die Ration anpassen würdet, wer weiß, wie schlecht es dann wäre. Das ist natürlich super frustrierend. Das heißt, es ergibt schon... Sinn, dass nach einem halben, beziehungsweise wie ist denn euer Turnus? Wann wann wäre denn das nächste Mal dran?
1: Äh, in einem Jahr sozusagen. Das ah, erzählt. das heißt, ihr habt
0: jetzt gerade... Ja,
1: das ist das neueste Blutbild, das du hast. Okay,
0: dadurch, dass das total in Ordnung ist, fände ich das jetzt auch in Ordnung, das in einem Jahr nochmal zu machen, außer es gibt irgendwas. Oder ähm, ja, dann kann man natürlich in einem halben Jahr nochmal eins, eins machen. Das schadet jetzt nicht. Aber ich meine, wir verbessern jetzt die Fütterung und mit dieser Fütterung waren die Werte in Ordnung. Das heißt, dass man da eigentlich auch
1: sagen kann, man checkt es dann in einem Jahr nochmal.
0: Okay, cool. Super. Schön, dass ihr bis da dran geblieben seid. Ich freue mich, dass du da warst. Ich glaube, das hat äh, ganz viel Informationen gehabt. Und ja, ich danke dir.
1: Danke dir, dass ich die Möglichkeit hatte. Das war super. Also ich habe ganz viel mitgenommen, auf jeden Fall. Sehr
0: gut. Dann sage ich, wie immer, bis dahin.